0: 各位大家好，欢迎来到《谁是瑞丽君》第二期的节目。我是今天的主持人，辅大宗教学系系主任郑应军，很高兴又能在网络上跟大家相会。《谁是瑞丽君》是辅仁大学宗教学系所创立的播客节目，希望能够透过各种不同的宗教研究主题的对话跟讨论。让社会大众能够了解宗教学研究的各种发展面向。那谁是热玉晶第二季的节目呢？主要以宗教与社会生活作为主轴，并且采取比较深入式的话题形式展现。在今天的节目里面呢，我们邀请到中国科技大学视觉传达设计系的陈建勋老师，来跟大家分享现在非常热门的一个主题——宗教文创。然后我们先请陈建勋老师来跟大家打声招呼
1: 。好，各位听众朋友，还有建勋老师，大家好，很高兴可以来到我们这个播客，然后跟大家来聊一聊一些有趣的事情
0: 。嗯哼，欢迎建勋老师哈。那建勋老师不仅是在学术研究方面学有专精，也有很多不少的一些什么产业的经验、啊、那所以从这个角度来看的话，应该是横跨两界。少数的实力人才。那不过，因为我们今天的主题是宗教文创嘛，所以是不是在节目一开始能够请建勋老师跟我们聊一聊，您怎么跟宗教研究产生因缘，然后这个来作为这一集的一个破题的开始
1: ？啊、呃，我想我其实应该算比较，呃，在硕士阶段其实可能就。在、呃、做一些呃论文研究的时候，那时候其实我用了蛮多的一个直性研究的方式了哈，所以当时我其实有接触到、呃、不少有关于、呃、像文化研究啊或社会学，所以、呃、特别是因为我当时我在研究有点类似在 arm business， 就是艺术跟商业这个过程，在我在研究他们的这些有关于为什么艺术会到后来会商品化？那呃，我们所谓的市场上面的商品，为什么到后来会被神圣神圣化，变成是艺术品哦？特别是像呃近几年，我们各可以看到很多在美术馆里面有很多呃，其实你乍看之下，那不就是在市场上的一些一些现成品啊？那为什么会在美术馆的殿堂里面？所以当其实我当时候念呃硕士。班的时候，其实对于这个文化领域的研究，呃，特别是当时我也蛮蛮蛮迷恋那个，应该说蛮成沉,沉溺在这个文化研究的领域。当然，在这个文化研究领域里面，其实宗教的这个呃部分，其实是一个很自然会去呃摄入的部分。那我也大概聊一下，因为我在硕士阶段，其实我念的是艺术管理研究所。那当时我们有修有关于这个西洋艺术史里面，我们特别对于宗教艺术这一块，嗯，我当时候的呃指导老师他在这一块其实是蛮有研究的，所以当时候在宗教的图像跟宗教的神圣性这一块，我们其实探讨蛮多。我想那时候应该是我比较是第一次是在学术的殿堂跟宗教领域哈有碰到面，特特别是宗教艺术。那当然，若干年后，我其实一直在，呃，耕耘的内容跟耕耘的部分都比较是在文创产业这一块。嗯、那也蛮有幸，其实刚好在业界跟应俊老师也碰到面，然后能够到我们宗教的学系这边来呃授课。那也在这个过程，我其实又重新再去思考。宗教的文创，它跟台湾长民生活这一块，它的一些连结性。那所以在课程里面，我我其实当时我也诶，试着把有关于我理解的文创产业跟宗教的领域哈去做一些结合哈。嗯、<哼 S 1> 所以我想跟英军老师能够结缘是在后面，但是跟宗教文化的结缘是在在求学阶段更早。嗯对，那现在我们又重新呃碰呃，应该是说也刚好有这样子一个很好的一个播客的一个机会。那在这个新时代里，我们重新来谈这个议题的时候，哎、欸，我觉得也蛮有趣的。时空其实这样走一走也，也也将近十五、呃，也将近有快哇十五年哦、喔，十五、嗯、<15, S 2> 差不多十五年了，嗯、对，嗯、是是是
0: 、嗯，好，那其实很高兴啊，当时我们。那个金友学士班创立那个宗教文创方向的时候，那个建勋老师就过来帮忙，那也给了我们很多启发哈。特别是在那个文创博览会里面，其实建勋老师给了一场演讲，那那一场演讲我们请系上的老师跟学生都来听，然后大家都收获很多。那这也是为什么今天就特别再一次然后邀请建勋老师来参与我们这个播客的一个。的分享了，然后让跟我们谈一谈，呃呃，文化创意啦，或者说东亚文创的部分。那因为这关系，是不是可以请杰勋老师先稍微介绍一下全球文创产业的一个发展趋势？就您目前的观察，您的了解，这一块现在是一个什么样的状况
1: ？是。呃，我想我们在从事这个文创产业的研究或者是实务工作的，其实对文创产业一点都不陌生，甚至我们可能都觉得哇，这是一个好像已经有点老掉牙了。因为毕竟在以台湾来说，其实这文创产业2002年开始研究， 2 0 0 3年其实就开始进行产业的这一个推广、嗯你看，二零零三年到现在，今年二零二一，二、嗯哦、所以其实这也将近快二十年的时间了、哦。那但是我们如果从这个全球的文化创业产业来说，其实它的发展的源头是更远的。那我记得我当时候在一九九九年念硕士班的时候、哦、其实那个时候我的论文写的是艺术与商业，所以当时候那个、嗯、呃。我很多很多的文献是从英国过来的。那其实一九九一九九九年那时候的英国，其实它其实很流行一个叫做 “art business” 这样子的一个在艺术文化政策上面的一些论述跟谈论。也就是说，当时候的显学其实英国正在谈 “art business”。嗯哼。那其实艺术与商业的这一个呃推广的概念在。政策面来说，是因为他们在一九九七九八年左右，其实已经有了所谓的创意产业的政策的制定。那当时候，其实我看到这样的一个创意产业政策的制定，其实是蛮兴奋的，因为我从来没有看过，原来一个国家的政策，它是可以用“创意”两个字来来来来命名。那我其实当时候在硕士阶段，那时候台湾完全还没有推文创政策。台湾事实上是二零零二年开始有一年的一个研究，那往前推两三年，其实当时候的台湾其实也是受英国蛮多的影响，是因为有非常多从英国回来的学者跟一些、呃、研究生，是其实他们大量把。啊 ，R and Business 这样的一个概念带回来台湾的这一些艺文界，那台湾的艺文界，当时候就是以国议会为主的一个算是政策研究的组织来说，他们对 R and Business 其实研究的还蛮深的。那也甚至当时候有邀请蛮多地方的这些文化局的这些相关的政策单位来针对艺术与商业这一块去进行。一些研究跟一些计划的推广，嗯、那这样子的一个研究的推广，事实上是当时我在我念书这个1999年到将近2 0零1年这个两两三年的时间，其都在做这一块。那后来其创意产业会从呃我们的呃国家政治里面会开始进行一个比较完整的一些呃建构，其实是因为2 0零2年当时候。呃，陈其南主委，他当时候任这个，曾经说是陈其南教授、哦、他事实上当时候呃，其实是呃在任这个、嗯、文化部的这个，当时候不叫文化部哦，当时候应该是叫文件、嗯、会。
0: 嗯、呃，文件会
1: 在对，所以当时候在陈其南跟陈玉秀两任主委，事实上他们有一些呃共识之下，其实是希望能够在台湾也能够。呃，依照国际的这样子的一个的一个呃，对于所谓的政策上面的一个一个创新，所以事实上也在他们呃任内开始制定有关于这个创意的政策。那当时其实因为呃，我们国家的这个整个创意政策。也因为那个呃基础跟国家产业的属性也不一样，所以其实后来也发展出自己我们台湾的部分。这部分我们等一下可以再谈，但是我我先绕回来是全球的这个部分，到底是创意产业是怎么样呃被英国，然后被全世界开始去推动。其实最早我我在研究的过程里面哈，其实是看到了一些的。呃，研究的这些论文，它是在谈说，当时候其实英国会有创意产业的这样子的一个概念。其实最早最早，我们事实上这样的一个创意政策，其实是要溯源到澳洲。在一九九四年，其实澳洲的政府他们就针对他们的地方的工艺或是原住民的文化，哈，他们觉得这些呃很重要的这些文化资产。似乎是不断不断的随着时代的凋零，所以怎么样去活化？所以怎么样去把这些呃原民的这些呃精神，能够在他们真正的政策立法或者是政策的资源里面，能够有一个很有效的这样子的一个呃传承。所以当时候其实澳洲其实提出了所谓的这个创意的政策这样的一个概念，所以当时候。呃，其实是一九九四年，澳洲先针对有关于我们刚才讲的这些公益或者原名，他提出“创意澳洲”的概念。那这样的一个“创意澳洲”，因为我们大概都知道，澳洲跟英国他们本来就有、嗯、关系比较近，嗯、对，而且他们可能在学术研究、在政策交流上面，其实反而是非常 close 的。所以，其实一九九四年提出了“创意澳洲”之后，在一九九八年，其实英国这正是在他们的。这个工党啊，其实呃，针对其实是同样的问题哦，因为当时候澳洲它其实就是因为他觉得这些工艺家哦，这些特别是原呃他们这个原住民的这些呃艺术的产业，其实这些呃技师或呃这些所谓工工艺师哈，或者这些艺术家，怎么样给他们能够怎么样透过一些商业机制，让他们可以自己养自己，因为当时候其实在整个国际。呃的论述里面，在公共政策里面形成了一种呃所谓的这些呃非营利团体或是艺术团体，应该不要再让国家去做补助，应该是说当时候其实整个呃欧美，应该是整个应该是说澳洲、英国他们在经济的状况之下，国民的整个生计其实并不是很好，应该是属于经济。正在呃比较萧条的这个这个状况底下，嗯，对，所以其实国家对于补助译文团体的这样子的一个力度，其实都呃没有办法像过去那么好，所以他们的公共政策辩论也开始在辩论说，是不是能够让这些译文团队自己能够怎么样，有自己可以呃养活自己这样的一个机会，那就不要说一定要受到。国家或者是呃这些公部门的补助，嗯哼，所以也因为有这样子，所以澳洲才有创意澳洲，希望他们能够哎适度的，是不是能够透过一些商业机制的协助，他们能够在这个中间透过自己的艺术创作，然后能够有适当的这些经经济的效益。那这样的概念，其实在英国，它就是正,正式的在他们的这个政府组织里面，也就在工党。当时候也是在制定这样子的一个新政策下，就制定出所谓的创意产业的这样子的一个政策，然后在当时候也规范了十三个类型的产业。那这中间我们等一下也可以再聊。这十三个类型里面，其实就会涉及到我们后面的研究有关于文化产业跟创意产业的这些所谓的混沌模糊的。的地方，嗯，所以这其实蛮好玩的，因为，呃，对，我们在做研究，有时候其实有点苦中作乐但是我们就是可爱去看到这中间到底有什么跟我们在，因为应该是说跟我后面，因为我后来在业界、呃，也是长达十几年的这个文创产业的工作，我才知道原来在学术的这些。呃，论述上面的这些可能对文化产业、创业产业的这些混淆，其实它好像也会影响到呃政策在判断一些呃一些一些呃补助资补助的。投资的
0: 啦，对啊，补助的啦，
1: 对对对，对它怎么去嗯的定义，这、嗯、这些都也先涉及到所谓的一些经济或产业产业呃这个补助定义的问题
0: 。嗯哼，是。不过建军老师刚刚提到哈，因为。呃，英国的这个政策主要是从某角度来讲是根源于澳洲。那金玉老师刚刚也提到说、那個，那一个呃原住民啊，希望他们能够在文化的这个发展部分、艺术的发展部分能够自立自主了。那这似乎已经告诉我们，是不是所谓的文化创意，它其实有两个部分，一个就是所谓的一个文化资产的部分，另外一个部分是它如何形成一种。有效的哈，我们所谓的有效，就是让他们至少能够呃存续下去，无需外力去太大的一个资源的这样的一种商业机制。那关于那个文化资产的部分呢、啊，是不是也可以请建宇老师跟我们聊一下文化资产的保护跟应用的部分？这个部分<是我 S 1> 呃，整个发展是一个什么样的状况
1: ？呃，我我我想在英国当时候是。呃，所谓的他的这个创意产业的这样的一个制定下，哈，它呃整个政策的这个概念，其实对于文化资产的利用，或是从文化资产的这个这个发展来说，其实他当时候整个制定的产业属性里面，倒是还没有立到那么深。当时候在十三项的产业里面，其实比较有关联的，可能就是跟呃这个艺术。文物有关的这一个部分，然后呃，在部分还有一些建筑的这个产业的部分。那当然，其实它比较重要的还是在于，所关于因为当时候英国的这个创意政策呢，它其实呃，这个所谓创意产业的定义，它是从所谓的个人的这个呃技术或者是这个创意，它能够衍生出来，能够变成这些文化产品。那当然，后面会变成文化服务。所以，其实英英英国其实原来制定的所谓的这个呃创意政策啊，它其实当受力到倒不是下在有关文化资产这一块，倒是同一个时间在欧洲的欧盟哦，甚至联合国，他们呃大概在这个英国的这个创意政策发展之下，其实也呃开始去思考。因为有关于跟文化有关的这些相关衍生出了来的这些呃文，应该是说文化，当然它的定义很广，但是在欧洲其实他们有非常多的文化资产，特别是法国，他们当时候在制定所谓的这种创意的经济的过程，他们并没有用所谓的创意产业这样的的概念概念。呃，他们反而用的是文化产业。那当时候，其实在呃欧洲的文化产业的这些概念，其实早期他们应该其实还是有受到说阿多罗的这个文化工业的这个批判。嗯所以，当时候他们在所谓的文化呃产业正在做定力的过程里面，其实很多学者在辩论这个呃文文化产业是不是会回到就是阿多罗这一个呃文化研究者他研究的这种所谓的呃文化工业，就是所有的如果今天是透过复制哦，透过所谓的这些在制的过程里面所有的文化。它是不是光芒就会灵光就会消失？所以这个哦，像班亚
0: 明讲的这样
1: ，对,嗯、对对对。那当然，我觉得这中间我觉得又蛮蛮有趣的。其实当时候美国这边的很多的学者，其实从经济学的角度来谈这件事情，所以他们反而提出了所谓的这个智慧财产哦，谁授权的这个这个概念。嗯、<哼>那所以，呃，所以应该是说，从呃英国的创意产业开始，呃，命名之后，其实大概有十年内哈，全世界对于这一个文创，或者或者文化或创意产业，进开始进入一个百家争鸣，然后混沌呃模糊的，因为每一个国家他的立场不一样，嗯哼，他可能。使用的这个呃名字也不一样，像欧洲国家，它大部分会用文化产业。那像这个呃呃英国，它因为是以创意产业为准。那像中国、台湾，好、呃，其实因为都是从英国这边有借鉴，所以我们这边其实也会比较倾向用、嗯。创意产业，那台湾为什么叫文化创意产业？是因为当时候其实我们说文建会两个主委上台之前，其实他们都有蛮强的、呃、这个、呃、文化意识，甚至他们都参与台湾的社区营造，嗯、或者是台湾的社造产业非常的呃积极，所以当、嗯、他们当时候就认为台湾应该要兼并两者的这个思维。把文化的呃这个产业放中间，然后把创意产业当成一个同心圆的概念，嗯<哼>，就是文化的内容，呃，因为透过创意的价值之后延伸出创意产业，延伸
0: 出去这样子
1: ，嗯、延伸出来。所以其实我们如果是笼统的来说，其实当时一九九八年的创意产业政策的命名，其实这样的一个概念，并不是全球各国都是呃統一口径，一样的，嗯。是都有不同的考量，那其实这样的一个混沌，然后这样的呃，对于创业产业的论述，其实在那十年间的确形成一个学术跟产业上很多很多很多的激变哈。嗯哼。但是这个激变到了差不多二零一零年，稍微有一个总结。嗯哼。这个总结其实就是在我们联合国的教科文组织。里面其实开始对于创意产业有做比较多的一个定义、跟定位。那特别我是觉得，以我自己来说，我在看这样子整个文创展的发展哦，我自己是会觉得，呃，后来其实联合国有一个组织，它做了一个分类，我觉得这个分类应该是后来哈所有。呃，国家在谈文创产业的发展的过程里面，就比较没有那么多的争议。也就是说，二零一零年之后，整个文化创意产业的这种争论哈，稍微就开始进入到一个融合，然后进入到一个、呃、大家都彼此之间比较能认同哈。那这就是联合国的贸易暨发展委员会。这个联合国里面组织很多，当然。呃，贸易与发展会议的这个委员会里面，他们就主导有关于全球的创意经济这一块的一个工作。嗯、<哼>那他们在这样的一个分类呢，其实就是把整个创意产业呢分成四类，好、哦，四大类。
0: 那这
1: 四大类里面，其实是把、嗯、<哼>呃我们讲的，不管是英国刚开始的十三项产业，或者是我们台湾。有所谓的十五加一的产业，大概十三到十十十十五， 15, 甚至呃呃，二零零九年美国的这个呃创意经济的学者还曾经提提到将近快二十类的分类。嗯、<哼>那等一下我们也可以聊一下，哎、欸，这个呃新的世代。嗯呃，这个创意产业又又发展到哪边去哈？嗯、<哼>那我们回到这一个争论，到二零一零年的这个联合国的贸易及发展委员会里面，就针对创意产业，就把它分成所谓的历史传承与遗址，这是一大类；第二类就是艺术的这一类；第三类呢就是媒体，好、哦，那第四类就是所谓的一些。功能性或者是一些科技性的、一些所谓资源性的创作产业，嗯嗯，所以其实他把整个这个创意产业分了四大类。那这四大类里面呢，它其实每一类又有一些重点。我稍微简单的哈，简单的跟各位呃听众也说明一下。像在历史传承跟呃所谓的呃遗址、其实这一块，就是我们所谓的文化资产。所以它在这一类里面，它包含像这种工艺啊，哈，或者是呃一些文化节庆啊，哈，或者是有关于一些呃呃纪念馆啊，哈、哦，古迹聚落啦，哈、哦，他们、呃、博物馆啊，呃那个它都把它放在比较偏这一块，好、哦，就是比较偏，它是一个呃呃，应该是说文化资产哈，历、哦、史传历历史的这个遗址。好，或者是呃，有关于这个历史文化可以传承的这些场所或者是活动，所以其实他这边已经又导入一个很强的一个概念，就是文化产品跟文化活动，其实在这一个论述跟这一个分类里面，其实他都把它纳进来
0: 的，嗯，放
1: 在一起、哦。所以，对，所以其实后来有关于这些所谓创，呃，你可以看台湾后来有很多宗教文观光或者是。一一些所谓的节庆活动，其实它也把它纳到文创产里面，所以这个其实在这个二零一零年的分类里面，其实我我相信这样子的一个纳入，其实呃应该是说解决了蛮多当时候大家的疑惑。那在艺术这个部分哦，它其实就是分成两大类：视觉艺术跟表演艺术。所以在视觉艺术里面，我们最典型的谈绘画、雕塑啦，或者是这个古物啦。呃，摄影哈，这些都是在视觉艺术。那表演艺术里面就包含所谓的戏剧啦，呃，舞蹈啦，哈，或者歌剧啦，哈，或者是流行音乐啊，这些啊，流行啊，流流流行的这些呃，比较偏这创作哈，这些都算是在里面。那它在这个呃分类里面的前面这两类，我们听起来都是一个比较从一个我们有一个文化的传承哈。嗯哼。每一个国家、每个地方，它可能都有从以前古老到现代的整个这些民族信仰或习俗，或者是这些文化建物，这些东西跟历史有关的。好，还有包含艺术创作者，他刚才我们说的，像这个视觉艺术、表演艺术，他们都是艺术创作者本身的原创衍生出来的。所以你可以看到，其实这两类型的它的呈现都。在艺术跟文化的这种浓度非常非常浓，那它其实并没有彰显它要非常的市场化，跟非常的所谓的商品的这个呃经济化，所以其实这两类我们到后来其实在这个定义里面，它就是我们所谓的文化产业的核心了哈，嗯哼，那。那后面呢？其实有另外两类，一个就是媒体，媒体的这一类包含出版跟平面类，像呃出版业啦，那个新闻媒体啦，或者是这个、呃、相关的这个电呃电视啊、影音啊、哈、哦、广播啊、哈好、嗯哦、新媒体啦，或者是所谓的呃 video game 啊、哈游戏啦，这些东西其实都算是在。这个 media 的这一个类，那这个类别里面，其实它很重视的，当然就是著作权，然后很重视就是授权的部
0: 分，嗯嗯、所以
1: 它这个部分其实就是很典型的，它必须透过、呃、大量的所谓的生产复制，把所有的这些 content 能够透过授权，能够透过著作的。这个这个部分能够呃，就是说推广出去。那在这中间有功能性的产业，就是包含像设计，因为它是整合好、哦、所有文化的内容到应用到，到呃商品化，哦、甚至到。呃，媒体推广哈，行销这一块的一个整合性的，所以设计或者是创意服务类，嗯，什么叫创意服务？就等于说中间会出现一些顾问业啦，哈，嗯，会出现一些所谓的数位创新的服务的这些代理商哈，那包含广告商，嗯，这些都算是在这个创意服务，也就是在它的分类里面是叫做功能性的创创创意产。创意的，或是功能性的创作的事的事业，所以其实整个这样的一个过程到二零一零年哦、喔，其实就已经把所有的这个文化创意产业大概有做了一个比较好的一个分类跟总整理。
0: 嗯
1: 哼，那那这是到二零一零年了。二零零二零一零年之后，其实有新的发展。了解。对，所以蛮蛮好玩的哈、喔，这样听起
0: 来。所以这样讲起来的话，换句话讲，呃，建勋老师在节目一开始提到说，文化创意产业它其实含有一种含混性。可这种含混性的概念，从早期的发展一直到2010年联合国这样的一个和、呃、一个会议的一个相委员会相关的东西出来之后，似乎就比较清楚去分别什么叫文化产业，什么叫创意产业。那既然分别了，它可能就有一个。迈向另外一个阶段的一个发展的部分，应该是这样子，可以这样子去谈了、啊、哈。
1: 是
0: 是是 ，OK。那如果这样的话，其实我们就很期待说后面呢那个文化创意产业部分会是一个什么样的一个发展。那不过今天因为那个节目长度的关系，我们就卖个关子，把这个部分呢继续到下一集再继续去,去讨论。那今天呢，还是先谢谢金玉老师愿意到我们《谁是内绿军》这个节目来哦接受访问。那我们也很期待下一集要谈到的所谓的一个文化创意产业在二零一一年之后的一个发展，甚至到宗教文创产业的发展的这个部分。好，那我们今天节目可能就先到这边，那也跟呃听众朋友们说声谢谢跟拜拜哦。那我们今天特别感谢建军老师，谢谢听众朋
1: 友，谢谢建军老师，也谢谢各位的听众
0: 。好，那我们下一集见。好，谢谢大家，<下>谢谢，拜拜。OK， 拜拜。拜拜